0: Um... <laughs> s'appelle le comité pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, dit comité para, et donc, euh, tu es le président,
1: c'est ça maintenant, toi, mon <rire> Non, mon cher Jean-Michel, je suis le secrétaire trésorier, secrétaire trésorier et le master de son état. <rire> voilà, donc le
0: secrétaire trésorier va nous parler de finances de l'organisation, non euh, Olivier Mandler, euh, que je connais depuis de longues années, va nous présenter euh, bah, un peu ouais. l'historique de l'organisation, parce que c'est la, la plus vieille organisation sceptique au monde. Et puis un peu euh, ce qui s'est fait au cours des années, je suppose, voilà, et l'actualité. Tu... Je, je te cède la parole.
1: Je te remercie vous beaucoup pour l'invitation. Alors, le, le, le nom de ce groupement, effectivement, c'est Comité Belge. <rire> Jean-Michel a oublié le, le mot ah, belge. Oui, pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux. C'est un nom qui a été forgé par les fondateurs. Oh, je crois qu'aujourd'hui, on n'appellerait plus un, un groupement tel que celui-ci. De cette façon-là, on essaierait de trouver un, un mot, un nom, qui, euh, rapidement, euh, euh, permet de comprendre euh, quelle est son activité. Néanmoins, très très rapidement également, ce comité, avec un long nom, c'est appelé comité para, je crois que c'est d'ailleurs un petit clin d'œil qui a été forgé à partir de certaines remarques, euh, de, 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 des détracteurs du comité para de l'époque euh, et qui nous ont qui ont appelé à les fondateurs voilà, vous avez créé le comité para, et alors depuis lors, depuis lors, plusieurs personnes nous disent très régulièrement mais alors, mais vous êtes des parachutistes. Bon, alors on doit leur expliquer que non, nous ne sommes pas des parachutistes. Alors, euh, Puisque, puisque comité euh, il y a et comité euh, il y a depuis euh, 1948-49, il y avait donc des fondateurs. Et ce sont dans les années euh, 30, dans les années 30-40, euh, que euh, une série de, de scientifiques, ou en tout cas de gens à formation scientifique, comme le docteur Bessemans, qui était professeur à l'université de Gand, puis qui est devenu recteur d'ailleurs de cette université, a entrepris à l'époque de démontrer le danger, le peu de sérieux des prétentions, notamment des radiesthésistes guérisseurs qui sévissaient déjà à l'époque. Il euh, ne faut pas croire que les choses ont, ont tellement changé. Beaucoup de radiesthésistes, beaucoup de guérisseurs sévissent encore aujourd'hui, euh, avec même certaines cautions euh, quasiment euh, scientifiques. Et donc il faut, il faut imaginer... Années 30-40, où ces gens se, se regroupent, et à, à l'époque, il s'agissait essentiellement de euh, stigmatiser, d'une façon ou d'une autre, d'analyser l'activité des radiesthésistes, des guérisseurs. Euh, ça énervait très très fort les médecins de, de l'époque. Euh, et ce docteur Pessemans, qui est véritablement l'initiateur, fut rejoint à l'époque par un autre médecin, le docteur Ougardi, qui était inspecteur, inspecteur au ministère de la Santé. Alors, je passe très rapidement sur les événements euh, de, 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 de la guerre, puisque évidemment le, le groupement qui n'était pas encore le comité para, euh, mais ce groupement, je dirais, de fait, de personnalité euh, du monde scientifique, euh, L'activité elle-même, elle, euh, elle a évidemment été enveilleuse. Euh, et ils, ils, ils ont été rejoints par le euh, baron Lévy, qui est décidé, décédé il y a quelques années d'ailleurs, relativement peu de temps, statisticien, et qui, euh, de sa qualité, était résistant et euh, évadé de Brendon. Et en fait, il fut nommé commissaire au rapatriement. Alors, imaginez, la, la fin de la guerre, des tas de gens ont disparu, les familles veulent savoir euh, où, se, où sont leurs, leurs, leurs disparus, il faut essayer de les retrouver, donc des, des moyens euh, euh, sont mis en œuvre pour essayer de les dénicher, de, de savoir ce qui leur est arrivé, est-ce qu'ils est qu sont toujours vivants, est-ce qu'ils ne le sont plus, et, et s'ils ne sont plus vivants, euh, bien sûr, essayer de, de retrouver leur, leur dépouilles. Donc imaginez cette, cette situation très 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 particulière, et, eh bien, euh, comme vous l'aurez peut-être pu l'imaginer déjà, cette, cette période était extrêmement propice à l'arrivée en force de radiesthésistes qui prétendaient euh, pouvoir, à l'aide d'une carte et d'un pendule, pour faire court, euh, déterminer quel était l'emplacement éventuel de, de, ces, de, de ces disparus. Alors, le... L'engouement a été tel, je dirais, la demande du public a été telle que euh, le, le baron Lévy, qui n'était pas à ce moment-là, je parle, baron d'ailleurs, euh, il a donc lancé un appel officiel à la radio en promettant, <rire> imaginez la situation, promettre aux radiesthésistes qui permettraient de retrouver un disparu euh, de leur conférer un statut, un statut qui serait officiel. Donc, il s'agissait d'une provocation, bien, 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 bien entendu. Euh, et euh, au résultat des courses, aucun euh, des utilisateurs de pendules ou de baquettes euh, ne réussit à retrouver le moindre euh, disparu. Alors, ces quelques personnes, ces deux, euh, ces deux médecins notamment, et ce, euh, ce statisticien ont été euh, rejoints. Petit à petit, par d'autres scientifiques, par des, par des humanistes, euh, qui ressentaient véritablement, un, 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 qui un sentiment de dégoût par rapport à cette, euh, à cette façon de. de, de euh, euh, d'essayer de, euh, parce que c'était ça le cas, de faire de l'argent et, et, et d'avoir de l'influence sur base de prétentions tout à fait pseudo-scientifiques, pouvoir retrouver des, des, des chers disparus. Euh, et écœurés par tout cette, ce contexte, euh, ils ont décidé d'unir leurs leur forces et de créer un groupement. Alors c'est en 1948 que le groupement le fait. C'est constitué, c'est en, en 49 que l'ASBL a été fondée. Et qui s'est appelée Je ne vais pas vous répéter le nom. Euh, néanmoins, je, je peux vous dire, d'après les, euh, les archives que j'ai pu lire, que chaque mot a été pesé. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que, ce que j'ai pu aussi lire dans les, les archives. Euh, donc, comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux. Alors même, le mot réputé a été longuement débattu. Euh, Aujourd'hui, il euh, jette parfois certaines confusions euh, euh, sur les, les objectifs euh, euh, du comité. Parfois, on nous, on nous prend pour euh, des, des, des gens qui sont je vais mettre plein de guillemets à certains moments mais, mais, mais vous le comprendrez vous-même très très facilement qui croient au phénomène paranormal mais vous voyez de quoi je, je vous parlais euh, néanmoins nous avons décidé, enfin, année après année les différents euh, dirigeants du comité ont conservé ce, 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 ce nom euh, tout en conservant aussi son nom réduit, cet à dire le comité parrain Le but du comité a été formalisé à ce moment-là, puisque quand on crée une ASBL, vous le savez, il faut euh, définir quel est son objet, euh, objet social, quelle est, sa, quelle est sa raison sociale et son objet social. La raison sociale, vous la connaissez, c'est le nom. L'objet social, eh bien, c'était, euh, c'est toujours en partie euh, le but d'étudier ces fameuses pratiques euh, pseudo-scientifiques, de les soumettre à un contrôle pour autant que faire se peut, le plus objectif possible, le contrôle, et euh, de publier les, les mises au point quand elles s'avèrent nécessaires, euh, c'est-à-dire d'informer le public par une série de moyens, et ces moyens, encore une fois, euh, clairement, ont évolué avec le temps depuis 1949. Jusqu'à culminer, euh, Jean-Michel, par <rire> la diffusion d'un balado et d'un blog sur le, le, la raison et l'esprit critique, mais, Sachez qu'il n'y a aucun lien euh, organique euh, entre le comité para et le blog animé par Jean-Michel. Euh, parce que le, 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 le monde de ce qu'on a appelé les, les sceptiques, encore une fois, euh, si certains veulent l'appeler euh, euh, zététiciens ou sceptiques, ou, euh, je dirais pour nous, au comité para, peu importe certaines personnes en font un cas, je dirais, de nomenclature et de... et, de, euh, et, et trouvent important de trouver le juste mot, le, le mot qui convient exactement au type de combat que nous menons. Je dirais que euh, en ce qui nous concerne, euh, et on aura l'occasion d'en venir suffisamment, ce qui nous intéresse c'est la diffusion, la défense de ce que nous appelons l'esprit critique dans notre société. Euh, C'était déjà à l'époque le objectif du comité paranescent euh, c'est toujours le, le cas aujourd'hui et c'est devenu probablement notre combat le plus important alors les, les membres du comité aujourd'hui comme j'avais l'occasion de le dire pendant les quelques minutes qui, qui précédaient le début de l'intervention euh, c'est un petit groupe soyons clairs nous sommes une quinzaine de membres effectifs c'est-à-dire je dirais les, entre guillemets les vrais membres, les vrais membres supposés être actifs. Euh, cinq ou six véritablement euh, chevilles ouvrières, je dirais, du, du comité Barat, et puis une petite centaine de membres adhérents. Et on est très heureux de conserver d'ailleurs cette petite centaine relativement fidèle, avec aussi un renouvellement, mais bon an, mal an, environ une centaine de membres adhérents. Et on peut... Se faire évidemment comme tout à l'israël, on peut se faire membre adhérent en moyennant une, une cotisation annuelle de 15 euros, voilà, comme ça, c'est dit, c'est fait. Euh, et puis, les personnes qui s'intéressent à, à notre combat, qui, qui viennent discuter avec nous, qui, qui au bout d'un certain temps, euh, nous apportent des éléments euh, euh, concrets euh, qui, 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 qui payent de leur personne, eh bien, euh, on peut les proposer à devenir membre effectif. Ça, c'est de la cuisine un peu interne, mais enfin, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, le comité para, quels sont ses membres là mais Je vais vous les citer, je vais les lire. Il y a des médecins, il y a des astronomes, il y a des kinésistes, des calculateurs, il y a un bibliothécaire, des ingénieurs, il y a un, deux psychiatres, même, il y a l'un ou l'autre officier d'état-major, il y a un éditeur, il y a un climatologue, il y a des avocats, il y a il y un, un professeur, il y a un manager, deux managers d'ailleurs, il y a un illusionniste, en fait c'est même deux, il y a des scientifiques, et puis alors, il y a ce qui fait le, le, le groupement le plus, enfin en tout cas la partie la plus importante, ce sont ce qu'on appelle les, euh, les autodidactes en sciences Donc, pour être au comité par il ne faut pas être un scientifique de formation, il faut... Euh, Bon, il ne faut rien du tout. <rire> il faut néanmoins euh, accepter parfois de se remettre en question et même résoudre de se remettre en question. Il faut avoir être, être attiré et être intéressé par ce qu'on appelle la méthode scientifique. Il faut avoir finalement ce qu'on appelle de façon un peu globale. Et, euh, et euh, ce mot en soi ne veut rien dire, mais on peut en y revenir. Là, on doit avoir l'esprit, l'esprit scientifique. Une fois, nous reviendrons là-dessus. Euh, voilà, moi-même, je suis euh, un modeste ingénieur commercial, je ne suis pas scientifique, euh, je ne travaille pas à l'université. Je... Euh, et finalement, euh, alors qu'au début du comité para, euh, une série de personnes, et même beaucoup de personnes, étaient euh, dans le monde académique, ou en tout cas proche du monde académique, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et euh, j'aurai l'occasion de vous, euh, vous expliquez aussi comment les, les choses évoluent et comment notre groupe, qui a le, effectivement le, la plume à son chapeau d'être le plus ancien, comment euh, il, se, il se bat pour pérenniser son, son action. Et encore, on se différencie peut-être d'autres groupements sceptiques ou luttants pour le, la promotion de l'esprit critique. Alors... Justement, on en arrive aux activités du, du, du comité Bara. Euh, on peut se demander qu -ce qu quelles furent ces activités, quelles sont les activités actuelles. Alors, comme pour l'ensemble des comités de nature sceptique, euh, de groupements sceptique dans le monde, mais, euh, il y a eu des expériences qui ont été faites euh, euh, avec des voyants, avec des spirites avec des radiesthésistes avec des gens donc, euh, euh, qui euh, souvent de bonne foi nous l'espérons en tout cas euh, donc prétendaient être détenteurs d'un pouvoir euh, paranormal euh, puisque c'est un mot qu'il faut euh, bien sûr utiliser euh, parfois les discussions ont été relativement euh, euh, simples, les expériences ont été relativement menées de façon simple, parfois de façon très sophistiquée euh, par certains groupements qui ont véritablement mis en place des, 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 des procédures euh, euh, d'examen, des, des prétentions euh, euh, de ces personnes. Euh, parfois même, en, en, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, où c'est de nouveau le cas, il y a des, même des, euh, des sommes d'argent qui sont proposées à qui parviendraient à prouver euh, l'existence, la matérialité, etc., de, des phénomènes ou de certains phénomènes paranormaux. Euh, alors, dans, dans l'histoire du comité pareil, il y a eu deux, trois euh, combats vraiment très, euh, très intenses, euh, et notamment. Euh, les grands anciens ont eu l'occasion euh, de tester les affirmations du psychologue français Gauquelin, Michel Gauquelin. Alors, Michel Gauquelin prétendait à l'époque avoir réussi statistiquement à euh, démontrer l'influence des planètes, notamment la planète Mars, sur les performances, enfin, sur les métiers en général, mais spécifiquement sur les performances des athlètes, des sportifs, des athlètes. Euh, alors, on ne rentrera évidemment pas dans le détail. Tous ce, ces détails sont euh, disponibles pour ceux qui le souhaitent dans le livre qu'a édité le comité Para euh, pour son 50e anniversaire et puis qui était en 1999 et qui a été ensuite réédité euh, il y a quelques années de cela. C'était en euh, 2005, si je ne m'abuse. Oui, je pense que c'est ça. <rire> euh, et voilà, c est, c est, c est, par exemple, le, le, la, la passe d'armes que nous avons euh, euh, enclenchée avec Michel Monclin, ce statisticien, eh bien, est écrite dans le détail. Euh, parce qu'il faut, faut bien vous dire que quand on commence à rentrer dans euh, des analyses statistiques, euh, eh bien... Euh, on se rend très très vite compte que la toute, toute, toute grosse majorité des gens, même s'ils ont vu un petit peu de statistiques pendant leurs études, et même ceux qui en ont vu pas mal, sont très vite, euh, je dirais, désarçonnés par la complexité mathématique. Alors heureusement, à l'époque de cette passe d'armes, euh, il y avait au comité des gens qui maîtrisaient fort bien les, euh, cet aspect, des, ce, 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 ce domaine des mathématiques, ce domaine très spécial qui sont... C'est la statistique, les statistiques, euh, et qui ont pu démontrer que euh, les formules utilisées étaient erronées, que donc rien de ce qui était euh, tiré comme conclusion n'était valable. Je mets un point ici à cela. Euh, euh, si cela vous intéresse véritablement, n'hésitez pas à consulter le, le livre. Alors le comité a également testé une, à une certaine époque l'hypothèse du professeur Rocard, père du euh, politicien français, euh, du physic, donc voilà, un physicien atomiste et qui expliquait le cas des radiesthésistes par la possibilité pour eux d'être particulièrement réceptifs aux variations des champs magnétiques. Donc, par exemple, les eaux souterraines en mouvement créer des champs magnétiques et donc les radiesthésistes euh, oui les radiesthésistes ou en tout cas ceux qui parviennent à soi-disant donc déceler la présence d'eau euh, dans les sous-sols euh, il, il avait trouvé une explication voilà. il y a eu également une passe d'armes très très intense à, à l'époque voilà donc deux, deux exemples euh, qui ont fait beaucoup de bruit dans le domaine en tout cas dans le domaine scientifique et de euh, je ne sais pas si on appelait ça déjà le scepticisme à l'époque je ne sais pas Jean-Michel mais en tout cas euh, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le, 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 le scepticisme euh, ces grands anciens ont également fait des, des conférences à la fois en public euh, ben, parfois on participe à des émissions de radio de TV euh, ce, ce qu'on continue à faire d'ailleurs dans la mesure de, de, de nos moyens euh, de nos moyens humains je veux dire euh, alors d'autres choses que, que, que nous faisons c'est euh, euh, C'est de, de rencontrer des gens qui euh, prétendent avoir été témoins ou euh, victimes de euh, phénomènes paranormaux. Alors, ne croyez surtout pas que euh, nous manipulons, nous manions l'ironie le, le, quand il s'agit euh, d'écouter et de tenir compte donc, de, de ce que ces gens nous disent. Parce que, euh, croyez-moi, il s'agit s'agit pas d'un phénomène... Euh, qui se produit une à un, deux fois par an, il ne se passe pas un mois sans que deux ou trois personnes nous téléphonent, nous écrivent, nous envoient un mail pour nous signaler que des objets se déplacent chez eux, qu'il y a des bruits, qu'ils euh, qu ont fait un rêve prémonitoire. Enfin, il y a une série, de bien sûr, vous pouvez imaginer la variété de, 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 de cas qui nous sont présentés. Eh bien. Ce, ce que nous faisons, c'est que euh, enfin, certains d'entre nous, parce qu'on s'est un petit peu spécialisé au comité parable, certains de mes collègues prennent contact avec ces gens et, et essaient d'en savoir plus. C'est-à-dire qu'on essaie de, de, de mesurer le, le caractère plus ou moins, entre, une fois entre guillemets fantaisiste, de la demande ou de, de la prétention de, du phénomène qui, qui se produit ou que les, que les gens euh, euh, parfois il s'agit de véritables souffrances parfois vraiment les gens, les gens ce sont même parfois des appels à l'aide je peux vous dire que ça fait quelque chose quand, quand quelqu'un nous dit écoutez je suis, euh, je suis très mal je suis, je suis envoûté euh, je, je ne peux plus vivre, je n'arrive plus à vivre je suis euh, euh, ma femme m'a femme m a, m a quitté et, ma, et ma, mon ex-femme et ma, mon ex-belle-mère m'a jeté un sort et je suis euh, au bord du désespoir je vous assure qu'en lisant cela on est on est, euh, on est amené, je dirais, à essayer de faire quelque chose. Alors on essaie, de, évidemment, vous pouvez vous, vous imaginer qu'on essaie de, de, de calmer la personne et euh, on se déplace même, mes, mes, mes collègues se, se déplacent parfois chez la, la personne pour essayer de voir dans quel milieu elle vit, et, et en, termes, donc, en fait, en réalité, on fait, on, fait, on, fait, on fait là un travail qui devrait pas être le nôtre, qui, qui est un travail de psychologue, mais, je dirais, on, on répond tout de même à la demande d'avoir de, de, un contact et ensuite, bien entendu, 99 fois sur 100, on leur dit qu'à euh, partir d'un certain moment, là s'arrêtent nos compétences et qu'il faut véritablement pouvoir parler à quelqu'un euh, de, de ce problème, du problème qui est, qui est mis en évidence par, par la personne. Euh, donc voilà, alors on, peut, on pourrait, euh, évidemment, on, pour, on pourrait se dire, sache, à quoi bon ben voilà, on a, Nous estimons au comité parrain que ça fait partie encore de nos, euh, euh, de nos attributions, enfin, de, de notre mission d'essayer de, de euh, euh, calmer ces, ces personnes et de, de leur présenter. Parce que parfois, ils viennent avec des, des éléments qu'ils estiment être de preuve. On en parlera, je vous donnerai deux exemples. Euh, si j'oublie de le faire, dites-le-moi parce que ça, ça, vaut, ça vaut la peine d'écouter de, de, parfois ce que nous recevons comme, comme information. Mais encore une fois, tout ça étant absolument dénué d'ironie, je vous assure certainement, on n'a pas du tout envie de, de... Alors, euh, non seulement nous payons notre personne dans ce genre de cas, mais aussi euh, il nous est arrivé quelques années. De répondre, enfin à une sorte de provocation euh, de quelqu'un qui prétendait pouvoir guérir par euh, la position des mains ou en tout cas euh, déceler des champs euh, étranges autour d'une personne atteinte de certaines maladies, pouvoir déceler donc le, même la nature des, des maladies euh, dont souffrait telle ou telle personne, euh, et on s'est arrangé pour que les membres du comité qui ont été euh, visités ce, ce, ce guérisseur et justement non pas de maladies extrêmement graves mais en tout cas des maladies suffisamment objectivées en train d'être soignées sous médicaments, etc. Ils ont été opérés devant être opérés, etc. pour que un certain nombre d'éléments soient présents de même et qui euh, voilà et qui permettrait qui aurait permis hein, qui aurait permis à ce euh, guérisseur de, 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 de peut-être nous, nous épargner, nous étonner euh, et ça vous ça vous donne et d'ailleurs c'est une petite parenthèse que je fais euh, notre euh, notre devise qui est ne rien nier a priori et ne rien affirmer sans preuve mais on essaie de la mettre en, en œuvre même en allant chez un guérisseur et même si et là, je parle de façon beaucoup plus large. Euh, certaines expériences euh, euh, ont, ont été faites, refaites, et parfois des centaines de fois, où je voyais une intervention de Jean-Michel, parfois enfin, des milliers de fois, certaines expériences ont été faites. Alors, à quoi bon, à quoi bon encore eh ben, Néanmoins, parfois, il nous arrive, de, effectivement, de répondre à la demande de quelqu'un qui a l'air de bonne foi et qu'elle est extrêmement convaincue d'avoir une capacité quelconque. Est-ce qu'on perd du temps, est-ce qu'on perd notre temps, est-ce qu'on ne perd pas Ça se discute. Heureusement, ce genre de cas-là, en tout cas, ne se présente pas trop, trop souvent. Mais pour terminer sur cette histoire de, de, de guérisseur, nous avons proposé un protocole d'expérience qui lui aurait permis de nous démontrer certaines choses. Vous dire qu'il euh, y a eu un manque, un manque total de coopération quand il a découvert notre protocole euh, d'expérience, celui que nous le proposions. Euh, et bien tout simplement, on n'a plus entendu parler de lui pratiquement. Euh... Alors, le, le, le comité a participé plusieurs fois ces dernières années à des émissions de TV consacrées au paranormal ou certains aspects du paranormal. Alors, il faut vous dire que ça, c'est une histoire, je dirais, euh, qu'on préfère ne pas renouveler. Tous ceux qui ont eu l'occasion, ça n'a pas été mon cas, mais ceux qui ont eu l'occasion de participer à ces émissions ont en général eu l'impression que le, 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 le mécanisme de ces émissions était souvent biaisé. Ça s'est amélioré. Il y a eu quelques émissions, notamment à l'RTBS euh, ces dernières années, qui ont été plus, euh, je dirais, de notre point de vue donc plus sérieuses dans leur analyse, et qui laissaient la place au doute, et qui laissaient le, le doute exprimé, et où les conclusions nous ont plu. Et ça, c'est pas encore le problème. Mais euh, on, on sentait bien que les journalistes avaient fait un véritable travail d'investigation, de, de, et que, par exemple, dans le domaine des maisons hantées, euh, euh, les conclusions auxquelles ils arrivaient étaient... Euh, euh, de nature, de nature sceptique et n'ont pas, je dirais, euh, hésité, ces journalistes n'ont pas hésité alors que c'était le cas plutôt dans le passé, n'ont pas hésité à euh, peut-être s'attirer les foudres d'une partie de leur public parce qu'il faut bien vous dire que si, si euh, des groupements comme le nôtre euh, existent encore certains depuis longtemps et certains se développent et continuent à se développer, c'est bien qu'il y a un problème de, de diffusion de l'esprit critique dans la société et donc euh, les, euh, les spectateurs de chaînes, certaines chaînes mais, euh, pourraient être heurtés et, voilà, par des conclusions trop euh, favorables aux sceptiques, aux thèses sceptiques. Alors, euh, très 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 récemment, euh, nous avons été à on a demandé en tout cas de participer à une émission de radio sur Vivacité, ça s'est relativement bien passé, quoique la préparation de l'émission euh, n'a pas été aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Euh, L'animatrice la, de, de, de l'émission, c'est une émission qui, dont le titre générique euh, est donc. Euh, euh, et je maintenant, voilà, enfin j'ai un, un truc de mémoire. Euh, Enfin, C'est une émission qui, qui se déroule l'après-midi, en général, sur vivacité et qui parle d'éléments positifs, que ce soit sur le, euh, en, matière, en matière psychologique ou en matière de, de vie sociale ou de vie de couple, etc. Et elle avait été attirée par le thème que nous défendons, notamment l'esprit critique. Et quand elle s'est rendue compte que nous, 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 nous appliquions ces, ces outils d'analyse d'esprit critique, quand nous quand elle s'est rendue compte que nous l'appliquions, je dirais, non pas seulement aux phénomènes paranormaux, comme c'est un autre fond de commerce euh, historique, mais également à l'ensemble de, de, de l'attitude que l'on est euh, censé avoir vis-à-vis -vis de ce qu'on nous dit dans les médias, de ce, de ce que nous dit Internet, de ce que nous disent même les hommes politiques, il faut avoir conservé avoir en tout instant l'esprit critique par rapport à ce qui est dit. Euh, eh bien, elle s'est sentie, elle, elle nous a dit, je n'avais pas bien compris. Et euh, je, je, je me demande si c'est une bonne idée de faire une émission, compte tenu du thème général qui est plutôt le fait de positiver dans tous les domaines de la vie. Et on a réussi à la convaincre de nous inviter tout de même et de passer une heure avec elle, euh, à la fin de l'année passée, et, et, et de montrer qu'en en fait, en fait euh, la, le fait de se, de se former à l'esprit critique et ça depuis la prime jeunesse c'est-à-dire dans sa famille c'est quelque chose d'extrêmement important donc nous avons pris nous lui avons montré à quel point euh, nous n'étions pas des gens nécessairement comme on pourrait l'imaginer contre contre prétention des paranorm, paranormalistes etc. etc. Et au contraire, mais on est pour, pour le développement pour le développement de l'esprit critique dans la société euh, et voilà, finalement, cette, cette émission euh, s'est relativement bien passée, avec des interventions en direct, des réponses euh, aussi données en direct. Euh, ceux qui l'ont entendu l'ont apprécié. Bon. Alors, euh, alors on participe. Alors, il faut vous dire... Normalement, des conférences comme, comme ceci, ou conférences, causeries, peu importe le nom qu'on leur donne, euh, nous, en font, nous en faisons plusieurs par an, euh, souvent à la demande de, euh, de certains organismes, euh, par exemple les, les extensions de l'ULB, vous savez que les, euh, les anciens de l'ULB parfois créent des extensions locales et euh, nous, nous demandent de venir présenter euh, nos, nos, nos de voir à propos notamment de euh, l'esprit critique et de la science face au défi du paranormal puisque c'est comme ça qu'on a, a intitulé dans notre livre la science face au défi du paranormal et quand on euh, l organise une, une conférence, on est souvent donc à trois ou quatre et on, on s'occupe chacun d'une partie de, euh, la, du sujet euh, et bien ces personnes qui nous demandent de, 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 de venir euh, je vais vous donner un, un exemple. Nous avons euh, répondu présent à la demande du, euh, de l'Observatoire de la Santé du NO. Alors, Il semblerait que dans chaque province, il y ait comme ça un Observatoire de la Santé qui, qui examine euh, comment, les, comment les gens dans la province sont, se soignent, se nourrissent. Se, euh, quel est leur niveau général de, de, de santé la définition qu'on donne à, ce, à, cette, à cette idée de santé, et eh bien qui ont estimé que euh, euh, notre, notre sujet de prédilection faisait partie de ces euh, de, 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 de bons sujets pour eux. Voilà. Effectivement, on a, on a présenté notre, notre conférence, chaque fois a une cinquantaine de personnes à peu près, euh, suivie par. Aussi une séance de questions-réponses comme il y aura sans doute euh, ici. On est allé à Genappe, on est allé dans différentes bibliothèques au riche euh, à Binge, à la Louvière, euh, à Morland, oui, à mal, à, à Mons, à, une fois ou deux d'ailleurs à, à la Louvière. Euh, bon. Alors, nous avons aussi répondu à euh, l'appel pour une école démocratique, qui est un groupement euh, qui s'occupe euh, notamment de la façon dont sont organisés les, euh, les, les cours dans, dans les écoles, euh, et on leur a fourni de la, de la documentation euh, sur le paranormal. Alors, euh, quelque chose qui nous tient très très fort à cœur, je vous l'ai dit, c'est le, le fait de, de démarrer très très tôt dans la vie euh, l'initiation à ce qu'est l'esprit le, 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 critique et euh, une partie de, 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 de nos membres, deux de membres actifs en tout cas, ont fait ça pendant des années. Ça continue d'ailleurs à la demande de professeurs de, de morale euh, notamment, professeurs de français aussi, ou professeurs d'histoire, euh, euh, pour venir donc euh, dans les écoles primaires, en général en 5e et 6 primaire. Euh, Expliquer donc à ce jeune auditoire ce qu fallait, à quoi il fallait faire attention face à une affirmation extraordinaire. Et mon collègue qui a fait ça pendant des années et qui continue d'ailleurs à un rythme d'environ une à deux parfois réunions à certaines époques de l'année, bien sûr, une ou deux réunions par mois. Voilà, donc. Euh, l'idée de base je, 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 vous la, je vous la lis parce que les mots qu'il a employés sont intéressants enfin, l'idée de base est qu'il faut démarrer tôt l'entraînement à l'esprit critique avant que le mauvais pli ne, ne soit pris c'est une discussion qui a lieu bien entendu avec le professeur de morale avec professeur, euh, d'autres professeurs euh, il y a toujours une préparation qui est faite par rapport à l'auditoire euh, des jeunes qui seront présents euh, alors, il y a un suivi qui est fait également. Donc, euh, certaines petites expériences sont faites, certaines... Je ne rentre pas ici dans le détail, mais vous pouvez imaginer euh, que euh, l'animateur la, la, va, va euh, parler... Euh, Parler d'astrologie, il va parler de l'horoscope, demander comment ça se passe dans, dans la famille, est-ce qu'on s'intéresse au signe astrologique, est-ce que vous connaissez votre signe astrologique, euh, des choses comme ça. Et, et là, là, le dialogue s'engage se, se, euh, de cette façon-là. Et puis, il y a une séance aussi de questions-réponses, les jeunes peuvent, peuvent réagir, peuvent dire Mais moi j'y moi crois, et on m'a toujours dit que, et c'est euh, et cela. Et. Il y a un suivi qui est fait, il y a un suivi systématique qui est fait avec les professeurs. Euh, il y a, je dis, certains sujets, euh, certaines euh, parties de l'exposé ou de la, ou de la, ou de la ou de dialogue avec les jeunes qui euh, sont mis en évidence. Par exemple, vous voyez ici euh, qu'on insiste auprès des jeunes, mais c'est valable également pour les moins jeunes, que la mémoire n'est pas un album photo. C'est euh, que, que, que euh, ce souvenir, c'est un, un, un phénomène de reconstruction qui a lieu dans, dans, le, dans le cerveau. Je crois qu'on n'est encore pas tout à fait au bout de nos surprises. Hein, en, en neurosciences, euh, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être découvertes à, à ce sujet. La façon donc euh, en, et en réalité, pourquoi parler de cela C'est parce que très souvent. Euh, un des éléments qui font que euh, les, je dirais, sceptiques et les partisans de la réalité des phénomènes c'est souvent, il y a souvent un élément de témoignage qui est mis en évidence euh, témoignage reçu témoignage donné euh, attention attention donc la mémoire n'est pas un album photo où euh, eh bien, la réalité s'imprime de façon où la vérité ou le de en réalité s'imprime de façon euh, tout à fait claire et nette, certainement pas loin de là. Alors, euh, sachez que euh, nous, nous ne sommes pas seuls dans le monde, loin de là, très loin de là. Il y a, euh, euh, suite à euh, quelques années après le, la fondation du comité PARA, euh, un groupement américain euh, a été fondé avec un nom qui est d'ailleurs extrêmement proche de... Euh Comité, celui du comité de Barra. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a eu d'ailleurs tout un, euh, toute une passe d'armes à propos de, de pour savoir si euh, les Américains nous avaient copié, etc. Tout ça est terminé. Il y a eu, il y a eu des... <rire> euh, ce n'est plus en tout cas notre, notre problème. Le problème n'est évidemment pas là. Et à la suite des Américains, euh, il y a, vous pouvez trouver aujourd'hui pratiquement dans tous les pays du monde... Euh, des groupements sceptiques plus ou moins actifs euh, en France, au Québec, en, en langue française, et bien entendu dans différentes autres langues dans d'autres pays. Euh, donc il existe un, un groupement européen d'organisation sceptiques, il existe aussi un, un groupement euh, plus, euh, plus général, plus, euh, plus, 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 plus mondial. Il y a des conférences qui sont, données, euh, qui sont organisées par différents pays, euh, donc, nous ne sommes pas seuls. Euh... Puis, à y a le du côté néerlandais. Alors, d'ailleurs, enfin, on en parlait avant, euh, avant, avant, avant le début. Il y a, il y a bien entendu, même, même en Belgique, nous ne sommes pas seuls et, et loin de là. Et ces gens sont extrêmement euh, actifs. Et euh, c'est peut-être une façon aussi d'engager de, 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 euh, quelques mots, en tout cas d'évoquer quelques mots à propos de, de certains problèmes, certains défis auxquels nous sommes confrontés. Euh, et, on, je, dis, je terminerai, je terminerai cette là cette partie euh, purement historique de ce que nous faisons euh, au comité de ce qui fait notre, notre, notre action euh, je dirais d'abord beaucoup, beaucoup de nos membres euh, Vieillissent, c'est un, un secret. On se, on, c'est pas un secret entre nous, on le sait euh, et on se, on se le dit. Euh, comme je disais, moi j'ai 52 ans, <rire> je, suis, je suis parmi les plus les plus jeunes du, 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 du comité. Euh, j'ai bien sûr encore un métier qui me prend beaucoup d'énergie. Il y a quelques Bien entendu, il y a des gens plus âgés, dont le président du comité, euh, qui est un ancien astronome. Euh, voilà, mais euh, les, les années passent et c'est vrai que la relève euh, est un peu difficile, euh, malgré, malgré le fait que nous continuons sur la voie que je vous ai indiquée, nous, nous continuons à faire des conférences, nous continuons à répondre à des demandes, euh, euh, mais à un moment donné, euh, on sait bien qu'il eh va, il va falloir qu'une relève soit, soit, soit assurée. Alors non seulement il y a cette, ce problème de, de relève, mais nous ne perdons absolument pas d'espoir. Deuxièmement, et ça, ça ne date pas d'hier, nous manquons de relais, de relais dire scientifiques, en fait de relais universitaires. Ça c'est vraiment un de nos plus gros soucis, et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait notamment, je crois, une des forces de certains autres groupements, et spécifiquement si on peut parler du Comité euh, euh, Frères. Flamand Scape, euh, euh, dont, la, dont, la, dont, dont, dont je dirais les, euh, les chevilles ouvrières sont issues de la, de, de la VUB, de la de Université de seul et bien, évidemment, le fait, le fait d'être de, de, dans le milieu universitaire euh, non seulement permet d'avoir de façon relativement automatique une, un recrutement de. de, de un renouvellement et un recrutement, un nouveau moment, mais aussi, euh, aussi de, 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 dans le travail même de, de la promotion de l'esprit critique, il y a euh, là certainement des désavantages. Euh, et voilà, les dernières années, ce relais euh, que nous appelons universitaire nous a fait un peu défaut. Mais euh, enfin, oui. moi, je
0: vous pas vous à quoi, pour bien connaître le côté de aussi, mm -hmm. euh, du côté flamand, ils ont Étienne Vermeersch, qui est un peu la figure de proue oui. et qui est aussi quelqu'un qui est euh, régulièrement invité, qui, va, qui est sur des tables plutôt, débat télé et tout oui. ça. Oui. Euh, toujours avec un message très arrêté, très clair et qui, qui fait du rang dedans à la limite, ça. si ça ne lui plaît pas. Oui. donc, d'une façon ou d'une autre, cette personne-là, euh, je pense, elle, aussi, elle est aussi importante, parce que le comité paranormal oui. jusqu'à connaître le, les conférences
1: sceptiques mm -hmm. en général j'en avais encore jamais entendu parler. absolument absolument non, non mais il n'y a voilà. aucun, aucun souci je j'entends je, je, et, et voilà et c'est euh, Jean-Michel Platon disait il y, y a un aspect culturel euh, on ne rentrera pas dans tous les détails historiques du comité mais c'est clair que il euh, y, y a eu un moment où, au comité des figures emblématiques D'ailleurs, notre, notre, pour vous dire, notre... Euh, nous avons un membre encore, euh, euh, on va appeler de tonneur, et d'ailleurs on l'appelle comme ça, un membre d'honneur, qui est Paul Damblon, bon, qui, qui pouvait à l'époque éventuellement faire passer notre message, mais il faut, il faut, il faut avoir le temps, il faut avoir, le, il faut avoir envie,
0: euh,
1: et il faut avoir... Son, le, son propre métier doit laisser aussi le... Le temps et toute l'énergie, et puis et il puis, y, y, y a les. Euh, je dirais, est-ce que, ce que soi-même, on a, on a envie euh, de passer. Parce que, vous savez, euh, des, des demandes, on en a régulièrement. Mais malheureusement, euh, euh, voilà, il, on ne parvient pas à répondre euh, présent dans ce genre de cas. Et pourtant, régulièrement, quand il y a une vague d'opinion, ou quand il y a ceci ou cela, on, 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 est, int on est interviewé. c'est pas qu'on est... On, en fait, on nous connaît, mais. Euh, euh, voilà, on, 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 manque de, on, on manque de relais à divers égards. Le relais universitaire, dans les cas, euh, mais c'est vrai qu'il faudrait plus de scientifiques euh, au comité PARA, plus de, euh, plus de gens qui est sur certains domaines, dans certains domaines, euh, comme nous l'avons par exemple pour le, euh, dans le domaine de l'astrologie. La, euh, de, de nous avons notamment un ancien astronome qui lui, quand nous faisons une conférence, euh, s'attaque à ce domaine-là et explique, euh, explique pourquoi on peut affirmer euh, qu aujourd'hui que l'astrologie la, est une pseudo-science, une fausse pseudo science, une -science importe euh, mais avec des arguments, et avec des arguments, je dirais, basés sur euh, des choses qu'il connaît. Chaque fois que l'on a l'occasion d'exposer nos, nos petits soucis internes, euh, à des gens qui sont soucieux de la, de, de la défense de l'esprit critique, on n'hésite pas à dire les choses et à, à mettre les choses comme, comme vous le dites là, euh, de manière très claire, il euh, n'y a rien, rien à ajouter. Les, les gens de Skype sont extrêmement euh, dynamiques et, euh, et ils, ont, ils, ont trouvé, euh, ils ont trouvé la, la bonne méthode. Euh, voilà.
0: Si je peux me permettre. Oui, juste en fait. Pour Bruxelles, c'est un petit qui est indépendant, de... oui. qui ne pas. On n'a pas ce problème parce que. Mm -hmm. bon, Aujourd'hui, il y avait le temps, etc. Mais généralement, on fait ça le comble. Hein. Mm -hmm. Aujourd'hui, oui, il y a les examens universitaires, il y a, il y a le temps. Et il y a aussi ce qu'on a Quoi quand
1: on fait toutes nos conférences jusqu'à présent se sont faites ça le comble, c'est-à-dire plus de 50 personnes chaque fois. À, à des heures parfois un peu étranges, l'heure de midi, et on pas se à ces heures. Je pense
0: qu'on n'a pas encore... C'est voilà. vrai que l'escape le a une longueur d'avance au niveau popularité, mais je pense que du côté francophone, c'est en train de changer. En tout cas, Entre autres, parce qu'il y a Internet maintenant, qui, les, les associations... C'est toujours le, la question
1: des associations physiques
0: versus Internet. Hein, ouais. Il y a beaucoup de sceptiques qui sont sur Internet. Ouais. Alors, par exemple, sur ma page Facebook des sceptiques, on, est, ils sont, on, a, on a dépassé les 500 ans maintenant, ouais. et et moi-même, indépendamment, puisque mmh. du comité para, j'ai je suis allé à Paris encore il y a un mois pour une interview sur une chaîne française, MTV, et puis mmh. euh, il y a 4-5 mois j'étais sur une radio française, enfin, en fait, on n'arrive pas quoi, mais... Petit à petit, j'ai l'impression que la situation change au niveau du, oui. du, de la francophonie, le,
1: le scepticisme devient de plus en plus connu. Oui. Euh, ce que oui. avant. Je, je dois dire que lors des dernières conférences, nous avons eu une qualité d'écoute et de questions euh, qu'on n'avait jamais eu auparavant. Donc, effectivement, il y a, il y a, là, des, il y a là quelque chose qui, qui bouge. Et d'ailleurs, les demandes que nous recevons, nous avons engrangé encore pour les... Euh, prochain mois, mais ce sont, chaque fois des, euh, ce sont en général ce sont des, ce sont des communes ou des organismes un peu officiels qui, qui, nous, qui nous demandent de, 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 de faire une conférence, et ça se discute avec le, les chefs de ceci, de chefs de cela, et euh, voilà, ça, ça met souvent du temps à se mettre en place, mais euh, une, fois que une fois que ça y est, euh, une fois qu'on est sur place, euh, je dois dire que l'écho qu'on qu en a est encourageant. Donc certainement tout n'est pas... Euh, tout n'est pas négatif, euh, euh, l'esprit critique a de, a de beaux jours certainement devant lui. Euh, alors en fait, qu'est-ce qui se passe lors de ces conférences Non seulement on, on parle un peu de l'histoire, du comité, de ce qu'on fait, etc. Mais on, bien entendu on rentre aussi dans certains euh, dans, dans, dans certains détails. Par exemple, euh, on, le paranormal, de quoi s'agit-il que, en fait, il faut bien vous dire qu'il y a plusieurs façons de, de, de défendre l'esprit critique et de, 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 de lutter contre l'emprise du paranormal. Euh, y a, y a des, pour nous, en tout cas, euh, on, on, on continue, contre vents et marées, à, à partir, je dirais, de, de la base de, du, pro, du problème. Euh, et on essaie de, de, de cerner, même si c'est au prix parfois de certaines approximations, mais on essaie de cerner... Euh, par exemple, on explique aux gens ce qu'est, de qu'est-ce qu'on entend par paranormal On parle du paranormal, mais qu'est-ce qu 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 que c'est euh, Qu'est-ce que c'est que l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, puisque ça fait partie de notre euh, nom euh, Qu'est-ce qu qui fait qu'on peut, qu qu peut dire que, euh, même si on ne nie rien a priori, lorsque quelqu'un prétend pouvoir faire quelque chose ou avoir vu quelque chose. Ou... Même si on ne nie rien a priori, néanmoins, euh, nous estimons que, pour différentes raisons, que toutes les hypothèses ne se valent pas. Et on, il faut expliquer ça. Il faut penser à toutes les hypothèses. Alors c'est que, que vous mettez de côté euh, vous mettez de côté euh, une, une série d'hypothèses, donc vous, vous contredisez vous, vous contre votre, euh, votre votre comment dirais-je, votre logo, votre, voilà, votre projet. Et donc, voilà, il faut expliquer ce, ce, ce genre de choses. Je, vous donne, je vais vous donner quelques exemples. Euh, voilà. Notre façon de définir, par exemple, les phénomènes paranormaux. Et voilà, les phénomènes paranormaux sont des phénomènes dont le mécanisme et les causes, inexplicables dans l'état actuel des connaissances, seraient imputables à des forces de nature inconnues. Alors, dire les choses comme ça en général on projette des diapos et on laisse les gens lire la phrase et on revient sur chacun de ces mots on ne va pas le faire maintenant euh, mais sachez que c'est ce genre de choses que, sur lequel nous, 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 nous insistons euh, et nous essayons de, 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 de montrer quel est le sens de cette, de cette définition euh, nous, nous essayons aussi de montrer quelles sont les... face à cette définition là qu'on peut contester, n'est-ce pas On peut aussi avoir une autre définition du phénomène paranormal, des phénomènes paranormaux. Mais on, on essaie de voir quelles sont les attitudes en, en, en présence. Euh, on explique que les, euh, les, on va dire, encore une fois, s'il vous plaît, une tonne de guillemets, mais les croyants euh, et les sceptiques adoptent des attitudes qui sont fondamentalement différentes. Les, les, donc les, les croyants mettent en avant une hypothèse d'explication du, du phénomène euh, euh, qui se situe donc en dehors du champ des connaissances actuelles, hein, euh, des, des forces psychiques inconnues, des, euh, je vais donner la mémoire de l'eau pour ceux qui ont entendu parler de, ce, de cette problématique, alors que les seconds, c'est-à-dire les, les sceptiques, qu'ils soient scientifiques ou pas, euh, etc., enfin les sceptiques, euh, ils s'emploient à d'abord à recadrer les dix phénomènes, les phénomènes dont on parle à ce moment-là, pour autant qu'ils soient avérés, et ça nous allons y revenir dans un, un petit instant, on, on essaie de recadrer dans, dans le périmètre des connaissances trouvées. Parfois ce n'est pas possible, euh, né, néanmoins on, on, on exerce ce que nous appelons là euh, le devoir de vigilance et ça c'est vraiment quelque chose aussi que nous essayons dans des conférences de, de mettre en avant euh, nous laissons aux gens euh, qui sont euh, croyants euh, dans les phénomènes paranormaux je ne vais pas chaque fois répéter hein, mais vous aurez bien compris ce que je veux dire euh, qui se laissent tenter par les explications paranormales de certains phénomènes bizarres, étranges ou qu'ils estiment, c'est qu ce qu'ils estiment tel eh bien, nous leur laissons le droit au rêve. Donc, nous, nous, nous affirmons qu'ils ont droit au rêve. Mais nous, notre job, si je puis dire, c'est d'assurer un devoir de vigilance par rapport à une série d'affirmations. Euh, donc, un, un croyant, en fait, va essayer, quand il va défendre un phénomène, euh, va essayer d'accumuler une série de preuves qui vont dans le sens de la, euh, euh, de, du phénomène en, en question. On essaie de conforter euh, l'affirmation qui a été présentée alors que les sceptiques, eux, au contraire, essaient d'affirmer euh, l'hypothèse. Et, et, et véritablement, c'est une débat, je pense, euh, euh, de, de la... Euh, l'attitude scientifique ou de la méthode scientifique, c'est d'essayer d'affirmer de, l'hypothèse euh, dans l'espoir de trouver éventuellement un contre-exemple qui mettrait à, à mal, je dirais, l'hypothèse en question et de devoir en chercher une, une autre. Bien. Voilà, voilà le genre de choses. Je passe évidemment très très, très, très vite. C'est vraiment une synthèse. Euh, alors, l'investigation scientifique, alors qu'est-ce que ça signifie euh, En fait, vous allez entendre une série d'évidences. Et, et souvent, je suis obligé, d'ailleurs, de, de, lors des conférences, puisque c'est moi en général qui développe cette partie-là, de euh, me dire « mais, frère, mais ça, ça va de soi ». Eh bien, non, ça ne, va, ça ne va pas de soi. Premièrement, un phénomène, un phénomène euh, quel qu'il soit, euh, commence par, quand on analyse ce phénomène, d'abord on vérifie que ce phénomène est avéré, est-ce que ce phénomène a bien eu lieu euh, C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que, est -ce que la matérialité du phénomène peut être mise en évidence de façon répétitive, indépendante, euh, etc. Euh, alors, il y a un, un aspect qu'on évoque très souvent, c'est la valeur des témoignages. Le gros problème, vous voyez que c'est quelque chose... Oh, oh, que l'on met aussi beaucoup en évidence quand on s'adresse à un jeune public, particulièrement. Euh, attention à la valeur du témoignage ou des témoignages humains. Euh, sans, donc sans même parler de fraude, parce que très souvent on nous fait, on nous dit, mais vous ne croyez à rien, vous pensez que tout le monde fraude et que tous ceux qui affirment des choses sont des fraudes ». Non. Non, nous, nous, ne pensons pas, nous ne pensons pas ça, nous pouvons le penser après une certaine analyse ou euh, après avoir discuté avec la personne et après avoir écouté euh, ce qu'il avait à dire. Mais euh, euh, a priori, nous, nous, nous ne pensons pas que euh, ces personnes qui mettent en évidence un phénomène auquel ils auraient assisté ou, ou un don euh, qu'ils auraient, un don euh, particulier, ne euh, pensent pas que ce sont des fraudeurs. Euh, a priori. Mais c'est effectivement assez délicat, c'est un point qui est délicat. Euh, alors, donc, le fait que le phénomène soit avéré, c'est la, la moindre des choses, mais voilà, premièrement, on commence par là. C'est pas toujours aussi clair que ça, bien entendu. Mais, alors, deuxièmement, il faut s'assurer que le simple hasard, le hasard, N'aurait pas pu donner lieu à l'apparition du phénomène en question. Donc on répète, d'abord le phénomène doit être le plus possible avéré, ou même il doit être avéré. Est-ce que le hasard n'aurait pas pu donner lieu à l'apparition de ce phénomène Et là, on parle hein, de, 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 de prémonition, de réfrémonitoire, de choses de ce style-là. Euh, et vous allez voir, j'aurai le plaisir de vous présenter très très vite un exemple que je donne en général en, lors, des, lors des conférences. Je, je, je le ferai, même si je n'ai pas ici un outil de, de projection, mais je le, je le ferai tout de même, euh, parce que vous allez voir que ça fait appel à des mathématiques de de, vraiment euh, très, très 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 simples, euh, et vous allez tout de suite sentir donc, quel est le, le style de raisonnement que l'on peut tenir face à quelqu'un qui prétendrait qu'un phénomène est, est paranormal sort des connaissances connues parce qu'il serait soi-disant extrêmement rare, ou mmh. Il est tellement rare, tellement, considéré comme tellement extraordinaire, qu'il ne pourrait être que le fruit d'un phénomène euh, inconnu, en tout cas, de, de la science. Euh, voilà. Il y a un troisième élément, avant de rentrer dans ce, ce petit exemple, ce troisième élément qui fait que, pour nous, toutes les hypothèses ne se valent pas, c'est ce qu'on appelle le problème de la corrélation et de la causalité. C'est vraiment le troisième élément, euh, à côté de, de, du fait d'être avéré, le fait de la, de la notion de hasard, le, le fait que euh, très souvent, euh, parce que deux phénomènes euh, ont l'air de se produire en même temps, il y a une corrélation qui se produit, eh bien, euh, on va croire qu'il y a une causalité. On va prendre un exemple euh, bête et méchant, euh, que, qui est d'ailleurs, euh, dans l'autre parce que bon, c'est tellement classique et, euh, que je ne résiste pas au plaisir de, 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 vous, de, vous, de vous révéler que si on regarde la série statistique des ventes euh, des chapeaux de soleil et de, des glaces euh, et, des, et des glaces euh, à la vanille, vous aurez, il, y aura, il y aura une corrélation qu'on va pouvoir établir. Euh, mais le, le problème évidemment c'est qu'il n'y a, a aucun lien entre la vente de chapeaux direct entre la vente de chapeaux et la vente de glace euh, voilà euh, mais évidemment vous aurez bien de deviné deviner qu'il y a un troisième facteur qui est le temps, le beau temps le soleil, la chaleur qu'il fait etc. et eh bien c'est exactement comme ça aussi par l'effet même paranormal euh, voilà de, 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 donc de corrélation possible entre deux séries d'événements on passe donc facilement à une relation de cause à effet, et c'était évidemment une grave erreur de, de logique. Alors ce, 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 petit, euh, ce petit exemple que je vous, dont je voulais vous faire part, et je vous assure que c'est on continue à le, à le présenter comme exemple parce que ça provoque des, des réactions souvent euh, inattendues, j'oserais même dire de presque de prise de conscience euh, parfois pour certaines personnes et si vous me permettez je vais prendre mon copion et euh, c'est un exemple d'ailleurs qui est relativement aussi classique et que vous retrouverez dans certains, dans certains livres euh, alors vous imaginez Imaginez une situation, euh, vous avez mis votre réveil le soir, vous vous réveillez à 6 heures du matin. Et il est, euh, il est 6 heures, votre réveil sonne, mais vous êtes encore dans les vapes, et il est 6 h 4, vous somnolez, et votre, votre euh, pensée s'éloigne un peu vers un, un, loin un cousin qui est installé à l'étranger. C'est un exemple, on pourrait prendre, évidemment une série d'autres euh, exemples. Je prends celui-là, vous imaginez, vous pensez à un cousin éloigné, il n'a que plus depuis longtemps. Il est installé à l'étranger, de l'autre bout à l'autre bout de la terre. Il est 6h08, tant pas en pensée, le téléphone sonne et euh, on vous annonce une mauvaise nouvelle, euh, le décès du cousin en question. Alors là, en général, en conférence, j'ai l'habitude de présenter mes excuses à ceux qui auraient éventuellement un, un, un drame survenu dans la famille. Euh, mais enfin, je crois qu'ici, euh, c'est souvent ce genre d'exemple qu'on nous, qu nous, qu nous demande, qu'on qu nous met devant les yeux, euh, quand on peut nous faire penser que les rêves prémonitoires euh, existent. Et donc voilà. Alors, c'est un extraordinaire, ça fait longtemps, on n'avait plus pensé ce, ce cousin, il, ça fait des années qu'il est parti. Vous y pensez, yes. et puis on vous annonce son décès. Il y a quelque chose... Alors, vous vous dites, mais quelle est vraiment, enfin, quelle est la probabilité, sous-entendu, elle doit être euh, extrêmement faible, quelle est la probabilité pour qu'ayant pensé à une personne, que je depuis longtemps, nous apprenions son décès dans les cinq minutes qui suivent donc oui, a priori, en effet, c'est une euh, probabilité qui a l'air d'être extrêmement faible. Eh bien, ça nous donne envie de parler de phénomènes prémonitoires, hein, etc. Il y a moyen, par des mathématiques extrêmement simples, en faisant une série d'hypothèses de, de retrouver, de s'y retrouver, ou de retrouver son esprit critique face à un tel euh, phénomène, euh, face à ce un tel concours de circonstances. Alors, prenons, prenons une série d'hypothèses. Premièrement, imaginons que nous connaissions une dizaine de personnes dont on apprendra le décès dans l'année. Première hypothèse. On pourrait dire 15, on pourrait dire 5, on pourrait dire 10 c'est trop, c'est pas assez, peu importe. Ici, on est en train d'essayer d'établir un ordre de grandeur pour voir un peu ce que nous amène. Ces, ces hypothèses qui sont un peu discutées, mais qui permettent d'analyser le phénomène en question. Imaginons aussi qu'on pense une seule fois à chacune de ces personnes par an. On peut aussi discuter de ça, mais simplifions le modèle pour essayer d'aller au bout du. Des... Si vous faites le calcul, vous vous rendrez compte que... Euh, il y a dans une année de 365 jours il y a 105 120 intervalles de 5 minutes, ça c'est un petit calcul qui permet de, de, de l'établir et manifestement c'est peut être une question d'interprétation mais une chance sur 105 120 c'est effectivement c'est peu c'est relativement peu en tout cas je peux comprendre si quelqu'un me dit c'est peu, je, bon c'est assez peu. Donc le phénomène qui, qui, qui nous préoccupe, dont on parle, oui c'est vrai, il, est, il, est assez, il semble assez, assez rare. Oui mais, oui mais. <rire> N'oublions pas qu'une de nos hypothèses était que nous connaissons 10 personnes quand on prendra le décès dans l'année. Euh, donc ce n'est plus une chance sur 105 120, c'est une chance sur 10 512. On va multiplier par 10 le calcul de euh, probabilité. Ça reste encore faible, ma foi. Une chance sur 10 512, c'est encore relativement faible, et là, on, on pourrait encore éventuellement discuter du.. De, de, est ce que c'est, est-ce euh, qu'il n'y a pas quelque chose là est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à examiner, à investir. Mais, prenons le cas simplement de la Belgique et on enlève les très jeunes enfants, on enlève les personnes très âgées qui n'ont plus toute leur tête, etc. Mais mettons qu'il y a 8 millions de personnes et en réalité, on se rend bien compte que le vrai calcul ce n'est pas un cas sur 10 512, c'est 8 millions sur 10 512 qu'il faut en fait effectuer comme calcul. Le vrai calcul, le vrai calcul, c'est celui-là, et ce calcul donne un résultat évidemment euh, autrement intéressant ce qui nous concerne, c'est-à-dire qu'on arrive à, 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 à un chiffre de 761 personnes à qui cela pourrait arriver, selon les hypothèses prises, par an, en Belgique, soit deux personnes par jour. Et tout d'un coup, ce qui au départ semblait un phénomène prémonitoire absolument extraordinaire par rapport à ce que la personne a vécu, devient un phénomène, ma foi, relativement euh, courant de, de personnes par jour. Et puis, vous pouvez faire le calcul pour la, pour la France, pour les États-Unis, pour les États -Unis, etc. etc. Euh, voilà. Donc, attention à garder tout son... un, un, mot, un mot que je n'utilise pas trop, trop souvent, mais enfin, disons quand même son bon sens ici. Euh, vous avez vu que les, les, les mathématiques dont on parle ici sont, sont elles, relativement simples, mais c'est le raisonnement en question qui est euh, euh, je dirais euh, malaisé. c'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir la présence d'esprit de penser à cette succession d'hypothèses euh, et de calculs et de se rendre compte que euh, il faut que l'univers dont on parle euh, soit euh, non pas... Euh, limité à la personne à qui il est arrivé quelque chose, et bien entendu, voir les choses de façon beaucoup plus large. Euh, c'est une question de, de, de logique. Voilà, et donc, euh, c'est en général un exemple qui euh, provoque un mutisme complètement dans la salle parce que les gens se disent oh, je... « Ah, ça m'est arrivé ou quelqu'un m'a dit que faisait des rêves rémonitoires, etc. etc. Euh, voilà. Voilà, voilà voilà la façon dont on euh, peut aborder euh, les phénomènes paranormaux. C'est une, une façon de faire. N'oublions pas qu'on s'adresse euh, ici et vous avez maintenant compris que c'est, je dirais, la peut-être le pédigré du comité Paracé, c'est devenu en tout cas le fait d'essayer de, de, de diffuser l'esprit critique auprès de gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de, euh, de manipuler euh, ces notions et d'essayer d'ailleurs que euh, ça se fasse le plus rapidement possible, le plus tôt possible dans, dans la vie. Euh... D'où je reviens là-dessus, sur l'expression qui nous est reprochée euh, régulièrement, euh, parfois même avec une certaine violence, le fait que euh, euh, nous allons à l'encontre de notre devise et que, et que nous euh, proclamons que toutes les hypothèses ne se valent pas. C'est-à-dire qu'une hypothèse qui justement euh, ne tient pas en compte le fait que le phénomène dont on parle doit être avéré le fait qu'il faut examiner la notion de hasard et le fait qu'il faut, il faut absolument pas confondre corrélation et causalité donc le phénomène prétendu supposé affirmé comme étant paranormal il faut d'abord le faire passer à travers cette grille d'analyse et c'est vraiment ça notre notre euh, volonté c'est de faire euh, connaître cette grille, cette grille d'analyse, qui n'est pas la seule, qui peut être complexifiée, mais notre but c'est justement de donner des outils suffisamment simples pour, euh, pour améliorer le niveau de l'esprit critique dans, dans, dans notre société. Alors, ça c'est très ambitieux, mais bon. Voilà. Alors.. Euh, j'arrive pratiquement euh, pratiquement euh, au bout euh, de mon intervention je voulais vous donner un tout petit exemple même euh, un dernier exemple de, de contact que nous avons avec, euh, le, le, avec notre public appelons, appelons le comme ça euh, Il me semble que j'ai malheureusement oublié une feuille. Je sais vous en dire deux mots comme ça. Euh, voilà, quelqu'un nous a laissé un petit message sur notre site internet disant qu'il euh, avait donc euh, déposé une feuille de papier par mes gardes dans son feu ouvert et que tout d'un coup, se rendant compte que. Euh, ce papier contenait des informations qu'il devait conserver. Il, il s'est précipité, il a euh, je dirais, récupéré cette feuille et que ce, ce, ce morceau de papier à moitié brûlé présentait une forme étrange. Eh bien. Encore une fois, il nous semble de notre responsabilité, nous la voyons comme ça, elle est critiquable, mais voilà, peu importe, c'est comme ça que nous fonctionnons. On aurait pu se dire, je dirais, voilà, farfelu, voilà, est-ce que ça vaut la peine de passer du temps à rédiger une réponse, etc. Eh bien, notre réponse est, oui, nous devons passer du temps sur ce, même ce genre de, de cas, euh, et je vais me permettre... Après, et je vous montrerai après la euh, photocopie qui a été faite euh, de la feuille en question, un de mes collègues a euh, donc répondu à ce, à ce monsieur, cher monsieur, euh, « Nous avons bien reçu votre message. Ce que vous y racontez paraît en effet curieux. Il ne nous est pas possible, cependant, vous le comprendrez certainement, de répondre à votre question à la seule lecture de votre message. » Il nous faut des précisions supplémentaires sur les circonstances exactes, le déroulement des événements. Qu'y avait-il sur cette feuille Pourquoi l'avoir jetée dans la cheminée S'agit-il vraiment d'un feu, feu ouvert Pourquoi l'avez-vous retiré Quel est le délai écoulé entre le jet dans la cheminée et la reprise de la feuille Étiez-vous seul Étiez-vous resté Êtes-vous resté dans la pièce entre le jet et la reprise de la feuille nous aimerions aussi pouvoir disposer d'une photo de celle-ci ou d'une photocopie ou d'un scan. N'hésitez pas à entrer dans les détails. Vos réponses nous permettront peut-être de cerner le problème et de vous fournir un avis motivé. Veuillez agréer cher monsieur l'assurance, etc., etc., Donc vous voyez que on prend les choses au sérieux, même si pour euh, les sceptiques les plus acquis, ceci devrait passer par, le, je dirais, passer à la trappe. Euh, en se disant, on a suffisamment d'autres choses, d'autres chats fouettés. Eh bien, donc, on y répondait. Alors, ah, euh, je vais aller au bout. Et après ça, nous <rire> passerons à la séance de questions-réponses. Euh, réponse de ce monsieur, son nom, on va le laisser, évidemment. Euh, on n'a pas donc cité son nom. Donc, bonjour, nous répondit. Sur la feuille, il y avait mes cours de maths des opérations, etc., écrit à la plume, à l'encre bleue. J'ai ensuite jeté la feuille au feu car c'était un brouillon. Et la cheminée est un foyer fermé alimenté par du bois et quelques minutes plus tard, environ 10 ou 15, j'ouvre la porte de la cheminée et la feuille est ressortie de la cheminée et est tombée par terre. J'ai été tétanisé. La forme de la feuille, telle qu'elle est sortie euh, l'a mis dans un état... Euh, Bon, c'est euh, intéressant. Dans la pièce, j'étais seul. Et oui, j'étais resté dans la pièce durant le temps du jet de la feuille et le temps que où j'ai ouvert la porte de la cheminée. Je vous le lis comme c'est bien. La photo que je vous fournis, en annexe, est posée sur un fond vert pour bien que la forme ressorte. L'écriture est de l'autre côté. Alors, collègues réponds, cher Monsieur, merci pour cet envoi et ces précisions. Nous aimerions maintenant, au vu du document, savoir en quoi le découpage de la feuille vous paraît effrayant. Et quels sont les détails qui vous poussent à y reconnaître, je cite votre premier message, la forme d'une personne avec tous les détails et on dirait un martien. Parce que c'était ça qui était contenu dans la toute toute première intervention. Donc malheureusement, j'ai oublié C'est bientôt terminé. Bonjour. Euh, la forme me paraît bizarre car on décrypte bien la main avec le bras, ainsi que la tête avec un chapeau. Alors, c'est le moment à... puis nous avons répondu à ce monsieur, mais je vous montre maintenant. Voilà, voilà la forme. Voilà, ça c'est là. Uh -huh. Le scan, le vous est parvenu Oui. Et donc. Donc voilà, je, je dirais... Euh, oui, en effet. Oui. Alors... Oui. D'accord. Euh, donc oui. Non, mais effectivement, c'est intéressant et je suis, sûr, je suis sûr que le psychologue qui est assis là, sera n'est pas est intéressé par la chose parce que voilà, nous avons répondu ceci. Alors, cher monsieur, et on s'est mis d'accord entre plusieurs personnes du comité pour euh, porter une réponse. Cher monsieur, merci pour votre réponse. Nous avons présenté la forme reçue à plusieurs personnes. Voici quelques réactions. Un chat couché sur le côté, une marionnette, une danseuse javanaise, une carte du Danemark, etc. On peut ainsi, dans une forme quelconque, une tâche sur un mur, une ombre, un reflet dans une vitre, un nuage, y reconnaître ce que l'on veut. C'est une question d'imagination. Ce phénomène bien connu des psychologues s'appelle Pareidolie. S'appelle Pareidolie. Bon. Nous vous suggérons de lancer ce mot sur un moteur de recherche et vous en trouverez l'explication détaillée ainsi que de multiples exemples. Il n'y a ici aucun phénomène diabolique ou paranormal. Vous n'avez donc aucune crainte à avoir. Nous espérons avoir répondu à votre question et vous avoir aidé bien avant pour le comité. Voilà. Voilà comment, nous, voilà comment nous fonctionnons. Bien sûr, nous préférons, nous préférons passer du temps sur les conférences, sur des rencontres comme, comme celle-ci. Néanmoins, nous estimons que ceci est aussi de notre devoir. Euh, bon, si on en a fait trois ou quatre par semaine, ça deviendra difficile, ça deviendra un petit peu dur, mais... Néanmoins, ben, voilà. Euh... voilà. Sachez que lorsque notre prochaine conférence aura lieu, ça sera indiqué, bien entendu, sur notre site Internet, et que nous rentrons aussi dans le après, ce, après ce, cette présentation de ce qu'est l'investigation des phénomènes paranormaux, on détaille l'astrologie, on démontre qu'il s'agit d'une pseudo, enfin, on, on pseudo-science, et ensuite on termine le tout par une démonstration spirituelle parce que figurez-vous que nous avons donc un, euh, à la fois un magicien mais qui est aussi de son état euh, un ancien spirit il ne se, non seulement il ne ne le cache pas, mais il se. Euh, je dirais, il, il donne même des détails sur cette période de, la, de sa vie dont il n'est pas particulièrement fier, mais c'est une période de sa vie et il en parle très ouvertement. Euh, en tout cas, c'est ce que. De plus en plus d'ailleurs, ouvertement. Je crois qu'à un moment donné, euh, et tu sais de qui je, je parle, jean michel euh, c'est quelqu'un qui, dans sa son, son jeune époque, a organisé des séances spirites. C'est-à-dire tourner les tables, faire parler les, les disparus, etc. Il les a organisés tout en sachant pertinemment bien qu'il s'agissait d'une mise en scène et que, il, il, en faisant cela, il trompait. Il trompait. Euh, il pensait aider. Il aidait probablement, mais en tout cas, il trompait le, son, 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 son public euh, à ce moment-là ou en tout cas ceux qui étaient autour de la table. Et, la table tournait où il y a différents moyens de faire parler les, les disparus quand on veut bien euh, s'y prendre de façon habile. Et donc c'est quelque chose qu'il a connu pendant quelques années. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il avait une telle... Enfin, une telle influence sur le psychisme de ces gens qu'il en a été dégoûté. Mais il nous dit qu'il aurait pu devenir très très riche. Et je, je vous connaissez des noms de gens, euh, sans doute, des de, de, de personnes qui, que ce soit en matière astrologique ou autre, ont fait des fortunes sur, sur la crédulité euh, de leurs semblables. Euh, mais en tout cas, lui, euh, il s'en est tiré, je dirais. Euh, néanmoins, encore aujourd'hui, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années après, il continue à recevoir des demandes auquel il ne répond pas. Parfois il, parfois, il assiste encore à des séances, mais il n'est plus le médium de ces séances. Mais il dit, mais c'est incroyable. Les gens, il a beau dire aux participants, mais il y a un truc, mon, mon, mon doigt touche le verre, donc ce, ce verre qui se déplace, mon doigt est dessus. Les gens ne le croient pas, les gens veulent croire que dans l'état où ils sont, c'est-à-dire de peine, de deuil, euh, difficile à surmonter, et eh bien, euh, et donc, nous ne, encore une fois, nous n'ironisons pas sur ces, sur ces pratiques, nous les constatons, nous essayons de donner à ce gens qui sont censés, qui sont plutôt euh, amenés à y croire, nous leur donnons des outils pour leur dire s'il vous plaît, il y a l'esprit critique, faites votre deuil, prenez le temps qu'il faut, mais. Euh, en tout cas, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, à ce moment-là, quand si des gens interviennent, à ce moment-là, ils disent « Mais non, je, ça existe, etc. », je dis c'est probablement la meilleure façon pour prolonger, malheureusement, votre période de deuil. Euh, C'est-à-dire, vous avez l'impression que votre cher a disparu, vous pouvez lui parler. Et c'est une, probablement une façon, malheureusement, de, de ne pas réussir à faire son deuil, pour autant qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Euh, Bref, voilà notre, notre euh, magicien puisqu'il a, a une profession enfin d'activité magicien il a été aussi donc spirit et il sait que tout ce qui se passe dans les séances spirites sont issus d'un truc varié voilà. je vous remercie en tout cas pour, pour votre attention et...